0: Der Theaterpodcast von Nachtkritik und Deutschlandfunk Kultur. Hallo, herzlich willkommen. Das ist die Mai-Ausgabe von unserem Theaterpodcast. Heute wieder mit Elena Philipp von Nachtkritik.de und mit Susanne Burkhardt vom Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen einmal im Monat über die wichtigsten Debatten, die das Theater
1: beschäftigen. Und in diesem Monat geht es bei uns um... Einen kleinen Rückblick aufs Theatertreffen, vor allem den Paukenschlag am Ende.
0: Der Paukenschlag am Ende, der Fabian Hinrichs und Milo Rau heißt, könnte man sagen. So kann man es sagen. Es geht um die Rolle des Schauspielers im Theater des 21. Jahrhunderts und das Stadttheater der Gegenwart, zum Beispiel das in Köln und in Cottbus, wo Mitarbeiter sich gegen Mobbing, gegen Machtmissbrauch und so weiter auflehnen, auch darüber
1: Sprechen wir heute in dieser Ausgabe. Und dieses Mal versuchen wir uns etwas kurz zu halten, deswegen steig doch gleich mal ein, Susanne. Was blieb denn übrig bei dir von Fabian Hinrichs Rede zum alfred kerr darstellerpreis
0: Ja, was blieb übrig? Also es blieb übrig eine erfrischende Rede, die ziemlich doll auf diesen Theaterbetrieb ein. Also ganz offensichtlich hat Fabian Hinrichs neun Inszenierungen gesehen, von denen ihm die wenigsten gefallen haben. Er hat es natürlich auch schwer, er sollte ja einen Nachwuchsdarsteller finden. Und der muss ja dann, ich glaube, das ist gar nicht genau festgelegt, aber der sollte unter 40 sein, also Nachwuchs. Weit gefasst, der Begriff.
1: Und Fabian Hinrichs, das muss man vielleicht noch sagen, selbst Schauspieler, unter anderem mit René Polisch Und er ist eben der Juror für diesen Nachwuchsdarstellerpreis beim Theatertreffen in Berlin. Gewesen.
0: Genau, alleiniger Juror. Er genau. entscheidet alleine, wer mhm. diesen bekommt. Er hat ihn selber mal bekommen, da war er schon 37, hat Nina Hoss ihn äh, ausgewählt, weil er so vielversprechend noch sei. Er ist auch Tatortkommissar, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, beim Nürnberger Tatort an der Seite von Dagmar Manzel. Und dieser Fabian Hinrichs hat also offenbar gelitten bei diesem Theatertreffen. In seiner Laudatio prangerte er Regiekonzepte an. Er sagte, Spieler werden hier zu Handwerkern gemacht, zu Servicearbeitern. Soldaten mit preußischem Gehorsam hätte er da gesehen. Also quasi so Darsteller und Dargeher, aber eben nicht Schauspieler. Er sagte auch, er hat zwar wahnsinnig viel technischen Escort-Service auf der Bühne gesehen, also große Bühnenbilder, Kopfhörer, Verstärker und so weiter, aber eben zu wenig Schauspiel. Das ist ja auch nicht neu, diese, also diese ganze Debatte, Schauspieler, Performer haben wir ja schon auch im postdramatischen Diskurs miterlebt. Ich fand das gut, weil es war so eine Art Wutausbruch gegen einen Betrieb in einem Theatertreffen, was mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu harmonisch verliebt, sehr gut meinend, sehr ideologisch und dieses Unbehagen, das er teilte, das springt mich nicht an, ich will mehr Poesie, mehr Weltvergessenheit. Ich fand das als Statement einfach erstmal gut. Was natürlich schwierig war an seinem Ausbruch, dass man ja sagen muss, ist ja ein sehr begrenzter Blick, den er hat. Also er hat neun Inszenierungen gesehen, die eine Jury ausgewählt hat. Das ist nicht die Breite des aktuellen Stadttheaters. Und man wusste auch am Ende nicht so genau, was will er denn jetzt genau. Also die reine Weltvergessenheit, Rückkehr ins poetische Theater,
1: das kann es ja durchaus geben, aber doch nicht nur. Nee, also ich hab am Anfang gedacht es ist ja super dass ich mal einen Schauspieler melde das reden sonst nur die kritiker über das theater oder regisseuren intendanten erklären ihre konzepte also dass man wirklich jemand der auf der bühne diese konzepte dann sozusagen auch verkörpern muss sich meldet das finde ich toll. Er sagt es ja auch selbst, Irgendwie in den Hierarchien sind die Schauspieler nicht die Entscheider, sie sind also irgendwie für ihn auch eher irgendwo unten. Und er bemängelt ja auch, dass auf Podiumsdiskussionen über das Schauspiel kein Schauspieler sitzt, sondern wieder nur Leute, die über jemanden reden. Also das passt so in diese ganze, ich ermächtige mich selbst und spreche für mich Tendenz im Moment. Ich fand das also gut und ich finde auch, dass man das sagen kann. Ich konnte es teilweise nicht nachvollziehen. Also wenn er zum Beispiel sagt, er möchte Poesie haben, poetische Sprache, ähm, für mich war das eine Gastspiel, in dem wir ja tatsächlich sehr stark ein Roman adaptiert wurde. Das heißt ein zwar Prosa, aber wo man doch denkt, das ist sehr stark gestaltete Sprache von Thomas Welch Melle, du, die Welt Thomas im Rücken. Genau. Mit Joachim Meierhoff,
0: Solo-Performance. Genau.
1: <lacht> das war für mich eine sehr stumpfe Sprache, wenn zum Beispiel gerade der Wolzeck, der, also Büchners Text, der vom Theater Basel eingeladen war und gegen den sich Hinrichs ja irgendwie auch wendet, weil der sozusagen auf so einer Drehscheibe stattfindet und die Schauspieler da wirklich marschieren, über die Dauer des Abends hinweg. Da ist für mich die Sprache nochmal ganz anders. Also das brach quasi brutal für mich auf. Das war ganz fremd, diese Sprache. Wir haben ja auch mit Büchners Dialekt gearbeitet. Und diese Brutalität, die in diesem Text steckt, dass da ein Mensch sozusagen ähm, Experimenten unterzogen wird und dann irgendwie Wahnvorstellungen bekommt, weil er nur noch Erbsen isst und seine Geliebte umbringt. Genau das ist etwas, was häufig unter so einem harmonischen, realistischen Schauspiel verborgen wird für mich. Und das brach für mich da ganz neu gefühlt nochmal auf. Und Deswegen ist es für mich persönlich in vielen Momenten gar nicht so nachvollziehbar, weil Fabian Hinrichs will ja auch Gefühl, der will ja auch das Echte, das Direkte irgendwie... Aber das große Gefühl brach da für mich nicht auf bei Ulrich Rasche. Mhm. Aber wir wollen ja nicht über die einzelnen
0: Inszenierungen nochmal ja, reden, wir mal aber, <lacht> aber das soldatische und das natürlich wenig Möglichkeit gibt für Schauspieler, sich da zu zeigen in ihrer Möglichkeit. Es war sehr artistisch, was da geleistet werden musste. Das war technisch verstärkt. Also natürlich hat man diesen Text Wojcik, noch nochmal anders gehört, aber das, was Rasche sagen will, finde ich, hat sich relativ schnell vermittelt und dann wiederholte sich das halt ganz stark. Da fand ich gut. Also wir wollen ja gar nicht ins Detail gehen, mhm. aber Rasche Gerade da kann ich natürlich verstehen, dass jemand, der auf Schauspieler guckt, da
1: sehr unglücklich war mit dieser rasche Produktion. Das naja, ist wenn halt man von einem Typus des Schauspielers ausgeht und das finde ich ist auch das, was diese Hinrichs Rede für mich dann wieder einschränkt. Also, dass er sagt, der Schauspieler, der, der souverän ist, der Künstler, der bestenfalls noch mit Autoren zusammenarbeitet, aber sich sozusagen von einem Regisseur nicht kasernieren lässt. Er geht da auch teilweise irgendwie ins Martialische und spricht vom gegenwärtigen Theater als im Schlachtfeld, wo irgendwie Hände, Arme und Glieder zerstückelt untereinander liegen und dann will er sozusagen das echte Lebensblut das aber im Moment sozusagen versickern würde. Das wird dann auch so ein bisschen esoterisch. Der Schauspieler als ein Lebensmedium für die Menschen, die noch nicht erloschen sind. Also das geht schon auch sehr in so eine romantische, totale Richtung, die irgendwie den Schauspieler als Persönlichkeit glänzen lässt, der nicht eingeschränkt wird von gar nichts. Das heißt, es ist komplett fern von einer Idee wie einem Ensembletheater wo man zusammenarbeitet, um gemeinsam irgendwie eine Idee auf die Bühne zu bringen. Das passt natürlich auch zu Fabian Hinrichs, der ja
0: eher auch ein Solospieler ist, den man jetzt eher nicht im Ensemble kennt. Und der hat ja dann auch mit Benny Clarsens, ein Darsteller ausgesendet, der auch ein sehr starker Solo-Performer ist, der dann den Kernpreis bekommen hat. Aber Vielleicht geben wir jetzt dem Fabian Hinrichs ein bisschen Schützenhilfe mit Herbert Fritsch, der ja Regisseur und Schauspieler ist und der absolut d'accord geht mit dem, was Fabian Hinrichs sagt. Das hören wir jetzt mal. Das ist Grundübel, dass die Schauspieler dazu ausgebildet werden, dass sie die Klappe halten und dass sie das machen, was ihnen gesagt wird, und dass sie mit viel Angst besetzt sind, wenn sie von den Schulen kommen, dass sie nicht so frei mit dem umgehen. Ich kann mich auch erinnern, wie ich an der Falkenberg-Schule war, wie mir da auch gesagt wurde: Du, also Szenen selber schreiben, das geht gar nicht, das können Schauspieler nicht und inszenieren sowieso nicht. Also als Schauspieler ist man eine der Texte reproduziert, aber mehr nicht. Also das, was Herbert Fritsch hier sagt, ist, es geht schon in der Ausbildung los. Interessant fand ich da, dass der Wolfgang Engler, Leiter der Ernst-Busch-Schule, mal bei einem Podiumsdiskussion in der Akademie der Künste gesagt hat, das passiert jetzt immer öfter, dass die Studenten sagen, ich will diesen Text nicht sprechen, weil ich finde den frauenfeindlich oder sowas. Also ich glaube, da verändert sich auch was und da ist auch ein anderes Bewusstsein. Ich, Weiß nicht, ob Fabian Hinrichs jetzt so dicht an allem dran ist, das ist nämlich meine Vermutung, dass er eigentlich nicht genau weiß, was sich da so entwickelt und deshalb so ein sehr hartes Urteil gefällt hat. Aber als Anregung hm. darauf zu achten, zu sagen, warum ist eigentlich kein Schauspieler auf dem Podium und immerhin hat die Jury ja dann vom Theatertreffen gesagt, das nächste Mal müssen wir auf jeden Fall ein Podium machen mit Schauspielern. Also wenn man dann diskutiert und einfach mal darüber nachdenkt, finde ich das immer gut, so einen Dass erfrischenden ich, ja, ja, Das sehe ich
1: auch so, selbst wenn ich jetzt im Detail in manchem wirklich nicht einverstanden bin oder denke, es ist eben ein Ausschnitt aus Schauspiel. Es ist eine ganz wichtige Facette und wenn ihr beim diesjährigen Theatertreffen zu wenig vertreten war, kann man das auch unbedingt sagen.
0: Dann kommen wir gleich mal zu einem anderen Alfred Kerr-Darstellerpreis-Redehalter. Das ist der Schweizer <lacht> Regisseur Milo Rau. Der hat eine Rede auf den Schauspieler im 21. Jahrhundert gehalten und hat sich da teilweise ja auch leider in Vergleiche verstiegen, die verrutscht, ist eigentlich freundlich gesagt, also völlig daneben sind. Er sagte nämlich, das deutsche Theater funktioniere so ein bisschen in KZ-Manier, wo alle etwas aufführen müssen, was ihnen die Lagerleiter vorgeschrieben haben, weil es eben zur deutschen Kultur gehört. Das ist harter Tobak, finde ich. Er hat sich danach entschuldigt. Und er hat es ja auch zurückgezogen. Und fragt sich trotzdem, wie ein so reflektierter, kluger Mann zu so einer Aussage kommt, die ja in eine Rede hineingeschrieben wurde und warum da nicht irgendwelche Warntasten auf seinem Laptop erschienen sind, die gesagt
1: haben, also so ein Vergleich muss ich eigentlich heutzutage erübrigen, oder? Ja, das ist absolut unangemessen. Es ist allerdings nur schade, dass sozusagen dieser Vergleich, über den man nicht diskutieren kann, sondern das geht nicht, aber dass der sozusagen komplett über dem Inhalt dieser Rede steht, weil ich die eigentlich auch interessant finde, gerade in Zusammenhang mit dem, was Hinrichs gesagt hat, weil ihm Milo Rau in vielen quasi sekundiert. Also er, er will irgendwie Hingabe ans Theater, er will das große Ritual, er will jemanden, der irgendwie seine Rolle tatsächlich verkörpert als eine Art Autor, wenn er Schauspieler ist auf der Bühne. Er sagt das ja auch, dass am Stadttheater ein Söldnertum herrscht, also da entsprechen die beiden Positionen sich sehr extrem. Ich glaube Aber bloß. Aber nur bedingt,
0: dass, ne? Nur eine bestimmte. Genau, Weile. weil nämlich
1: das Theater, das Sie sich vorstellen, komplett anderes ist. Also, ja. Milo Rau ist ja auch Soziologe, der ist extrem politisch. Der hat irgendwie mit Hate Radio über den Völkermord in Ruanda gearbeitet, in so einem Reenactment. Und mit dem Kongo-Tribunal hat er sogar tatsächlich so eine wirklich sehr zivilgesellschaftliche Form des Engagements aufgegriffen. Das finde ich faszinierend. Also, dass die sozusagen eine ähnliche Art Schauspieler in komplett unterschiedliche Theaterformen setzen. Und da sieht man dann eben auch, dass das vielleicht also mit dieser Emanzipation des Schauspielers, die ich absolut begrüßenswert finde, auch in unterschiedlichen Ästhetiken funktionieren könnte. Also das muss man einfach mal sehen, wie die sich da sozusagen abarbeiten. Und Milo Rau geht ja jetzt ans NT Gent, das nederlands tunnel Gent in dem flämischen Teil von Belgien.
0: Ja, und dort wird Milo Rau künstlerischer Leiter in einem Vierer-Kollektiv. Und das hat gerade ein Zehn-Punkte-Manifest veröffentlicht zum Stadttheater der Zukunft mit dem, Beschäftigen wir uns ausführlicher in unserer Juni-Ausgabe des Theaterpodcasts. Unter einer Viererleitung wäre das möglicherweise nicht passiert, worüber wir jetzt sprechen müssen, nämlich die Krisen an den Stadttheatern der Gegenwart und einen konzertanten, vielleicht erstmals konzertanten Widerstand von betroffenen Mitarbeitern. Das ging ja schon los vor einigen Monaten mit einem offenen Brief am Burgtheater in Wien, indem sich Mitarbeiter massiv gegen Mobbing unter ihrem
1: damaligen Intendanten Matthias Hartmann gewährt haben. Dann wird gerade am Schauspiel Köln über Mobbing diskutiert von der Intendantengattin Melanie Kretschmann, die von ihrem Mann Stefan Bachmann gedeckt werde, so der Vorwurf von Ensemblemitgliedern. Von Schattenintendanz ist da die Rede, Bevorzugung von
0: Einzelnen, Mobbing von anderen. Und dann haben wir natürlich auch jetzt schon seit längerem, das ist nicht explizit Schauspiel, aber dann Musiktheater am Staatstheater Cottbus, haben wir eine Situation, in der der Generalmusikdirektor offenbar über lange Zeit Musiker sehr, wie soll man sagen, äh, totalitär, grob sehr grob hat. angefasst hat, mhm. beschimpft hat und so weiter. Und äh, infolge dieser Diskussion sind jetzt schon einige Köpfe gerollt, kann man sagen, beziehungsweise also Ämter verlassen oder neu
1: besetzt worden. Aber vielleicht kann uns das ja Silvia Belka-Lorenz erklären, Journalistin, die den Vorgang in Cottbus die ganze Zeit begleitet hat.
0: Genau, Silvia ist nämlich heute zugeschaltet per Leitung aus dem RBB-Studium Cottbus. Jetzt haben wir die Leitung vergessen.
2: Hallo. Ich höre euch.
0: Sehr schön. Wir hatten einfach den Regler zu. Wir haben endlich einen Gast in unserer Show. Also nicht nur am Telefon, sondern live. Naja, nicht wirklich also, live. Ja, also wie man ja jetzt gemerkt hat, ist Silvia Baker-Lorenz. Es ist Journalistin, kennt sich sehr gut um Theater aus, hat kontinuierlich für verschiedene Sender von der Krise am Stadttheater, Staatstheater Cottbus, Staatstheater, genau, berichtet und ist jetzt für diesen Teil des Podcasts mit uns verbunden. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Silvia. Hallo. Heute ist absolut meinerseits. Grüße euch, hallo. <lacht> also wir haben gerade über Milo Raus' Bild des Schauspielers der Zukunft gesprochen und jetzt sind wir ganz in der Gegenwart, nämlich in Cottbus zunächst. Und da müssen wir zunächst einmal
1: fragen, was ist denn da vorgefallen? Worum geht es da eigentlich? Wie viel Zeit haben wir?
0: Wenig. Das <lacht> Na, ganz wenig natürlich. Ich fasse eine
1: ganz lange, traurige Geschichte
2: kurz. Also, am Schluss war die Rede von unzumutbaren Arbeitsbedingungen. Und genauso muss es gewesen sein. Das hat sich über Jahre, vor allem im Musiktheater, aufgebaut. Mobbing durch den Chefdirigenten, durch den Gmd, wurde ihm vorgeworfen, dass er Leute wirklich auf der Bühne geschliffen habe, ähm, gemobbt, beleidigt. Er sei auch handgreiflich geworden. Also das
0: ist even Christ, das der Generalmusikdirektor? Genau, der genau. inzwischen
2: abgesägt wurde und an dessen Vertragsauflösung gearbeitet wird. Ja und irgendwann gab es dann einen Aufstand unter den Opernsolisten, der wurde auch vom Intendanten, die SMS habe ich mir gut aufgehoben, als Zwergenaufstand tituliert. Also Solisten, die gesagt haben, so geht das nicht weiter. Unter den Bedingungen können sie eigentlich überhaupt nicht mehr arbeiten. Das Ganze wäre wunderbar Cottbus-mäßig im Sande verlaufen. Hätte sich dann nicht das komplette Orchester solidarisiert? Mit sowas ist an einem Staatstheater ja normalerweise nicht zu rechnen. Gut 70 Leute, das kannst du dann nicht mehr als Zwergenaufstand abtun. Und plötzlich hatten die die komplette Front gegen sich. Jedenfalls wurde Evan Christ des Amtes enthoben, vorläufig beurlaubt. Irgendwann nahm der Intendant seinen Hut, nachdem wir mal gefragt hatten, welche Verantwortung er eigentlich für alles gehabt haben könnte, denn stellt euch mal nicht vor, dass das Ganze hier im Stillen abgelaufen wäre. Also Cottbus ist eine sehr kleine Stadt, sowas spricht sich rum. Das wissen die HNO-Ärzte der Sänger, das wissen viele Zuschauer, das weiß jeder, der irgendwann mal mit einem Musiker zu tun hatte, was hier abging. Der Intendant hat das gerne in Kauf genommen. Dieser GMD war ja hier so ein Hans Dampf in allen Gassen. Er brachte wirklich ein wunderbares, weltläufiges Feeling hier rein. Und das sagt, Publikum war auch sehr begeistert. Das Publikum ne? liebte ihn, ja klar. Und das Orchester liebte ihn anfangs auch. Also der ist wirklich sehr unterhaltsam. Als Journalist hat es du mit dem nie Probleme, natürlich nicht, zuvorkommt witzig, weltläufig. Ja und irgendwann ging das Ganze halt äh, krachen, also wenn ein Sänger oder ein Musiker auf der Probe vor allen anderen als faules Schwein bezeichnet wird, wenn er den Chor disst schon während des Schlussapplauses, wenn Sänger bedroht werden mit ich schleife dich durch die nächste Vorstellung, bis du hier sagst, jawohl Herr Gmd. Das war alles nicht lustig. Also es gibt ein achtseitiges Dossier, das ist eine Auflistung von Traurigkeiten und dieses Dossier ging irgendwann an den Stiftungsrat, der dieses Theater trägt und dann musste man sich zwangsläufig damit auseinandersetzen.
0: Ist denn der Stiftungsratsvorsitzende nicht auch schon zurückgetreten jetzt inzwischen?
2: Nicht zurückgetreten, zurückgetreten worden, fristlos entlassen. Also von dieser Theaterleitung ist niemand mehr übrig. Ich finde das genau richtig, dass man nicht allein diesen GMD jetzt opfert, der vermeintlich derjenige ist, der Stein des Anstoßes war, sondern hier hat eine komplette Leitung versagt. Eigentlich ist dieser Rücktritt noch nicht ganz vollzählig, denn es gibt noch eine Kulturministerin, die nach wie vor im Amt ist und die immer noch sagt, sie habe niemals von irgendetwas gewusst. Das kann man glauben, muss man jetzt nicht. Und übrig ist jetzt ein ganz wundervoller und ideenreicher Schauspieldirektor. Den haben wir noch, Jo Fabian. Also Cottbus ist, inzwischen vergisst man das häufig, wir sind kein Opernhaus. Das ist ein dreispartentheater Der Tanz läuft super, das Schauspiel läuft spektakulär. Nur die Oper liegt gerade ein bisschen brach.
0: Und genau den jetzt eben erwähnten Jo Fabian, den hören wir mal. Der hat nämlich hier im Programm Folgendes gesagt zu der ganzen Causa.
2: Ich glaube, das hängt eher mit der menschlichen Kompetenz zusammen und nicht nur unbedingt mit der künstlerischen. Und wenn wir an solchen Positionen komplette Persönlichkeiten hätten, die damit umgehen können, wäre das gar nicht das Problem. Und auch die Medien, sage ich mal, berichten ja dann, wenn Krisen auftreten und nicht unbedingt darüber, wo es gut läuft.
0: Das heißt, wir haben ja kein strukturelles Problem, sondern einfach nur die
1: falschen Menschen an der falschen Stelle. Oder sowohl als auch. Ja, das wäre für mich so eine Gemeinsamkeit zum Beispiel mit dem offenen Brief an der Wiener Burg, der ja im Februar da eine ganze Menge losgetreten hat ja. und diese viel älteren Gründungen vom Ensemblenetzwerk, wo sich ja auch irgendwie Menschen aus den Ensembles zusammenschließen und sagen, jetzt bitte nicht mehr, wir wollen hier faire Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Also, dass da einfach ein Selbstbewusstsein wächst. Und ich finde das als Erzählung irgendwie auch, es macht ja so Mut, dass man sagt, das Ensemble steht auf und sagt, so geht's nicht und dann fallen auch tatsächlich oder rollen Köpfe auf der Leitungsebene. Das ist ja woanders irgendwie, das ist ja gar nicht ganz so üblich. Sondern aber erst das, zu spät. Ne? Aber es braucht die diese Ermutigung, glaube ich. Ich glaube, es braucht die Ermutigung durch die anderen Fälle.
0: Ne? Also das, was in der Wiener Burg passiert ist, das war ja, glaube ich, im, im Fahrwasser der MeToo-Debatte. Man sagt, wir wollen das jetzt nicht mehr länger aushalten. Mhm.
1: Da war Matthias Hartmann schon vier Jahre weg und dann meldete ja. sich
0: das Ensemble mit untragbaren Zuständen. Und, und ich ja. glaube, das Problem ist auch, ich weiß nicht, wie es am Musiktheater ist, diese Vereinzelung, dass man immer denkt, das geht ja jetzt nur mir so und dass man so ein Bewusstsein eröffnen muss, was, finde ich, ja Ensemble-Netzwerk jetzt macht, mhm. dass man sagt, ich kann mich an dich wenden und sagen, du, mir geht so und so. Und er sagt, hey, das geht ganz vielen so. Lass uns das mal laut sagen.
2: Und es hängt ja viel dran. Also in Cottbus war genau der gleiche Fall. Also der Opernchef ist gleichzeitig Intendant des Hauses. Ja, bitte, an wen wendet man sich denn dann noch? Und dann sind wir ja doch bei einem strukturellen Problem. Also nachdem wir gestern auch von den Vorfällen in Köln gehört haben, dass grundsätzlich eine Intendantin, Gattin nicht wohl gelitten ist. Na, mein lieber Freund, ich kenne keine Konstellation, in der das jemals anders gewesen wäre. Frage man mal die Kostümabteilung, was da losgeht. Aber wenn ich dann so ein Wort höre wie Schattenintendant das ist ja wie ein Fallbeil und zwar bevor diese ganze Geschichte überhaupt wirklich verifiziert und rekonstruiert worden wäre. Das Problem ist diese Struktur, Staats- und Stadttheater meines Erachtens. Da herrschen immer noch meist ältere Herren in Gutsherrenart. Das finde ich tatsächlich ein Problem, das für den Solisten und für den Musiker so irre viel dranhängt, nämlich seine komplette Existenz. Da gehst du nicht mal eben hin und sagst, Herr Generalmusikdirektor, so lasse ich nicht mit mir reden. Na klar lassen die so mit sich reden, die sind unendlich duldsam geworden. Wir können ja mal kurz Stefan
0: Bachmann hören. Der sich ja äh, vor einigen Tagen geäußert hat bei der. Das ist der Intendant
1: in Köln, muss man Steph vielleicht noch sagen. Wir haben, den, nee, wir haben das noch nicht so richtig Stefan erzählt. Bachmann ist der Intendant vom Schauspiel Köln. Und seine Frau Melanie Kretschmann ist dort Schauspielerin und auch Regisseurin. Und ihr wird eben vorgeworfen, dass sie Schauspieler sehr unangemessen behandelt hätte und ähm, auch rufabschneidende Gerüchte verbreitet, während Stefan Bachmann ihr Mann und Intendant, also auch hier haben wir wieder sozusagen eine Verbindung von persönlichem und öffentlichem Auftrag, sich immer vor sie gestellt hat und auch viele Briefe, Einreden, Gespräche mit dem Ensemble hätten zu keiner Verbesserung geführt, weswegen die jetzt in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und wir
0: hören jetzt mal Stefan Bachmann bei einer äh, Pressekonferenz, wo er sich zu diesen Vorfällen äußert.
1: Warum werden mit viel
0: Aufwand Zerrbilder
1: produziert, die nicht die offene, die kreative, die respektvolle Arbeitsatmosphäre bei uns am Haus wiedergeben?
0: Ja, dann können wir gleich mal Angela Richter, die mhm. Hausregisseurin, ehemalige, dazu hören mit ihrer
1: Reaktion. Ich habe mich geäußert, um etwas anzustoßen und zu verändern. Das Statement von Stefan Bachmann weist leider darauf hin, dass das nicht so ist. Und so ist es eben am Kölner Schauspiel auch abgelaufen. Auf konkrete Probleme wurde eben nicht eingegangen. Es bräuchte also an großen Institutionen letztlich ein Korrektiv, eine unabhängige Instanz, in der man als Künstler dieser quasi feudalen Struktur nicht mehr so ausgeliefert ist. Feudale Strukturen,
0: da ist wieder dieses Wort, aber es gab dann auch einen offenen Brief mit 38 Mitgliedern des Schauspiel Köln, die sagen, der Spiegelartikel, auf den ja diese ganze Diskussion basiert, der hätte ein verzerrtes Bild dargestellt und man würde da eigentlich nicht in einem toxischen Raum arbeiten oder toxischen Atmosphäre, sondern es, man hätte da eigentlich eine sehr gute Arbeitsatmosphäre. Also hier stehen so ein bisschen Aussage gegen Aussage.
2: Wobei, wenn man Theater von Ihnen kennt, ich könnte mir vorstellen, dass Bachmann das auch genauso wahrnimmt und dass viele seiner Protagonisten das auch so wahrgenommen haben. Das ist ja, das müssen wir uns klar machen, genau das ist das übliche an deutschen Stadt, Staats, egal wie man es nennt, an deutschen Theatern, eine feudale Struktur und und einer ist ganz oben der bestimmt und du hast als Ensemblemitglied immer alles zu verlieren im Grunde genommen ist sogar die Vertragsgestaltung ein Normalvertrag Solo ist ein unmoralisches Angebot da arbeiten Leute für wenig Geld als Sklaven auf Zeit. Du hast einen Vertrag für ein oder zwei Jahre und sollst dich dann frei entwickeln? Sollst dort offen sagen, wo Moraldiskussion fällig wäre an dieser moralischen Anstalt? Das halte ich für irrwitzig. Das geht gar nicht.
1: Da sind wir wieder bei Fabian Hinrichs und im Beginn. Ne? Oder bei doch mhm. Die sagen, die Schauspieler sind versklavt. und genau so. Servicepersonal. Also da muss man schon sehr großen Mut haben, wenn man den Mund aufmacht. Aber das scheint zu passieren. Also es ist nicht mehr so, dass das wirklich gedeckelt werden kann, sondern irgendwann kocht der Dampf über. Ist das irgendwie ein Anzeichen mhm. dafür, dass sich was ändert? Oder sind das
2: zu wenige Einzelfälle? Und ich bin da ja nicht mal in Cottbus so sicher. Also mhm. die haben jetzt hier einen Aufstand probiert und denen ist noch gar nicht klar, wollen sie eine Revolution oder reicht ihnen die Revolte? Also jetzt sind vermeintlich die Bösen weg und jetzt warten wir schon wieder auf eine starke Hand. Ich hoffe nicht, also ich frage das jetzt so in den Raum. Die haben ja kein Manifest, die sind ja nicht als Revolutionäre angetreten. Und diese Strukturtheater, die sie alle gelernt haben, Oper, Orchesterarbeit, noch viel schlimmer hierarchisch strukturiert, die kennen ja nichts anderes. Also ich sage mal, ein Tier, was in Gefangenschaft geboren ist, die können doch mit Freiheit gar nichts anfangen. Die müssten jetzt erst mal wieder. Insofern würde ich alle gerne ermutigen wollen, ja macht mal, traut euch doch mal was. Weil was ist denn ein Intendant ohne sein Ensemble? Aber dass das so stattfinden wird, ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben hier zum einen den Fluch der Provinz, Konkurrenz ist eben zumindest an Chefs ja nicht wirklich da und dann kennt der Intendant und der Generalmusikdirektor kennt die Ministerin gut und da sind diese Geflechte, die nach wie vor sehr gut funktionieren und zum anderen nicht vergessen, wir sind hier im Osten da, ich aus dem Osten stamme, darf ich das sagen. Die Sehnsucht nach jemandem, der sagt, was passiert, dass jemand eben den Probenplan schreibt und man nicht selber überlegen muss, dass man nicht selber gestaltet, bin ich im nächsten Stück wieder drin, kann das jemand anders besser, weil meine Chance kommt vielleicht später. Das ist ja nicht gegeben. Hier ist jeder sich selbst der Nächste. Und genau unter diesen schlechten Arbeitsbedingungen, glaube ich, produziert man auch diese Unmoral, diese fehlende Solidarität unter Menschen. Neid macht böse. Und der Neid ist aber da, weil die Leute schlichtweg auch ihre Miete zahlen müssen.
1: Ja. Dann muss ich mal wieder auf meinem Steckenpferd rumreiten und sagen, vielleicht kann man das auch für den einzelne betroffenen Menschen nicht erwarten, dass sie irgendwie sich auflegen in das System und in der Revolte dann eine ganz, ganz neues, eine ganz neue Art von Theater schaffen. Ich glaube, da muss man einfach tatsächlich mal von oben Regeln schaffen und sagen, es geht vielleicht. Ja.
0: Ja. Struktur. Strukturen verändern. Nein, ich denke auch tatsächlich, sowas wie Ensemble Netzwerk kann so ein Instrument ja. sein, wo langsam, das wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, Es wird sicherlich schnell gehen und ich hoffe ja auch immer noch, dass sich die Ausbildung an den Schulen ändert. Also wenn wir jetzt von den einzelnen Schauspielern ausgehen, ausgeht, dass ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Gefühl für Mitverantwortung auch heranwachsen kann. Vielleicht bin ich jetzt zu positiv, aber das würde ich mir wünschen, sonst kann man diese Strukturen so auch nicht
2: verändern. Die Hoffnung habe ich tatsächlich auch, weil die jungen Leute, die jetzt nachkommen, die jetzt, also meine eigenen Kinder, die jetzt gerade erleben, was ich seit Wochen hier ständig arbeite, dass man denen ein Selbstbewusstsein gibt, weg von dieser Casting-Auslese. Ich bin noch mal bei der Heidi-Klumisierung dieser Gesellschaft. Mhm. Ja, Diese Casting-Nummer, dass da irgendein böser Mensch vorne ist und ein entscheidet, bin ich es nun wert oder bin ich es nicht. Dass junge Leute einfach diesen Selbstwert wieder entdecken, dass man klar wird, dass meine Würde eben nicht veräußerbar ist, auch nicht von jemandem, der da vorne steht als Head einer Jury. Und wer das jetzt mitkriegt, auch diese Vernetzung online, wer das jetzt mitverfolgt, dass wir diese MeToo-Debatte haben, dass wir überhaupt eine Debatte haben, pro Quote Bühne, eine Debatte haben, was lässt man sich gefallen. Welcher Dirigent darf mir gerade noch an den Hintern fassen und wer darf das dann nicht mehr. Dass das alles nicht mehr so hingenommen wird. Doch, also wenn ich Hoffnung habe, dann ist es genau die, dass man jetzt das nicht mehr im Stillen mit sich abmacht
1: und, und sich für sich selber schämt, sondern dass genau das diskutiert wird und diskutiert werden muss. Absolut. Und ich glaube, aber, das muss man sekundieren mit einfach klaren Regeln. Ich muss sagen, wir überlegen mal, ob Intendanten ihre Gattin tatsächlich als Hausregisseurin und Schauspielerin beschäftigen dürfen. Oder ja. ob das nicht irgendwie einfach aus Transparenzgründen oder weil ja. es eben immer zur emotionalen Verflechtung kommt, ob das nicht einfach nicht geht. Und dann weiß jeder, nach welchen Regeln Ich Regel denke ja nicht, dass wird. das
2: unser Hauptproblem ist. Ne? Die Intendantengattin, wenn die dann eine gute Schauspielerin ist, na bitte, wunderbar, also gute Teams, gute Führungsteams, das ist doch Gold wert. Vielleicht sollte einfach der Intendant nicht automatisch sein eigener Regisseur sein. Und sein Bester womöglich, sondern einfach Korrektive in der Struktur. Vielleicht ist die Intendantenstruktur auch gar nicht mehr die richtige. Vielleicht brauchen wir selbstbestimmte Kollektive, die sagen, das ist die Kunst, die
1: wir machen wollen. Also in erster Linie ging es ja mal um Inhalte, oder? Und das wäre ja der eigentliche Ensemblegedanke und damit auch der Auftrag für diese Institution Theater, dass man sagt, wir arbeiten zusammen und zwar so, dass es allen damit gut geht und dass wir die Möglichkeit haben, auch tatsächlich Kunst zu schaffen und nicht nur ein Serviceprodukt.
0: Ja, und Silvia, vielen Dank. Ich danke. Dass du heute unser Gast warst. Das war Silvia belka lorenz aus Cottbus, zugeschaltet zum Theater-Podcast Ausgabe Mai. Und damit sind wir jetzt am Ende. Wir müssen Schluss machen. Wir wollten ja nicht so lang werden heute. Also, das war's für heute. Das war Susanne Burkert von Deutschland von
1: Kultur. Und Elena Philipp von Nachkritik.de. Wir sagen danke und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.